0: Klik di firsttory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo? Halo? Podcast Network Asia Halo semua pendengar mitologi santuy, lama banget kayaknya nggak jumpa sama gue Heliosi si Dewa Matahari melihat segalanya Dan gue sini sekarang untuk ceritain ke kalian semua gosip gosip hangat seputar Dewa Dewi Olympus Sebelumnya gue pengen bilang sorry dulu ya Belakangan ini gue sibuk banget karena mesti ngider bumi berangkat subuh dan balik maghrib Dan kali ini gue baru sempet nggak bawain lu cerita soal satu dewa yang mungkin banget lu jarang dengar dewa ini asik orangnya eh kok orangnya uh, dewanya uh, ah nggak tau ah namanya Pan eh bentar gue lupa sekarang gue mesti lain musik opening dulu Tonon di suatu masa saat Dewa Dewi lagi sibuk kepoin urusan orang, Zeus yang pecicilan nyari gebetan baru, Hera sibuk investigasi cewek mana yang bakal dilirik oleh Zeus, dan Apollo ngambil cuti buat ngejar-ngejar Daphne. Of course, gue ngider-ngider bumi dari timur ke barat. Jadi waktu gue lagi lewat satu daerah di Yunani yang namanya Arkadia Gue ngeliat Hermes lagi main kejer-kejeran sama satu driad atau demit pohon atau um, peri pohon Ah pokoknya roh penunggu pohon dah, cakep, nggak kayak kuntilanak Hermes dan peri Pohon ini ternyata saling jatuh cinta dan kejar-kejaran mereka itu nggak kayak si Apollo yang ngejar-ngejar Daphne dan berujung bertepuk sebelah tangan. Kejar-kejaran Hermes dan peri Hutan ini ya kayak film India lah Kuch-Kuch Hotahe gitu loh. Happy, cheerful yang jelas mereka ini saling jatuh cinta. Hermes dan peri Hutan ini pun kemudian bersama dan buah cinta mereka adalah satu anak yang bikin maknya si peri Hutan kaget. Anak ini bertubuh setengah kambing dari telapak kaki sampai ke pinggang dan dari pinggang ke atas berwujud manusia yang somehow udah jenggotan dari bayi. Si anak juga punya tanduk kayak kambing. Selain itu, dia juga aktif banget dan suka lari-lari kayak bapaknya. Sima yang ngelihat si anak ini enggak seperti yang diharapkan kemudian kabur dan meninggalkan si anak bersama Hermes bapaknya. Selalu positif dan gak mau hidup penuh dengan kepahitan akibat ditinggal jadi duda cerai. Hermes pun kemudian merawat si anak dan membawanya ke gunung Olympus. Si anak walau tidak dicintai oleh ibunya ternyata disambut hangat oleh para dewa dan dewi Olympus. Gak ada seorang dewa pun yang menganggap si anak jelek. Malah pada nganggap dia unik karena wujudnya yang setengah kambing. Semua dewa dan dewi gantian ngemong si anak. Sementara Hermes mesti kerja bolak-balik gunung Olympus dan juga bumi. Maklumlah papanya kan kerjanya kurir yang gak kenal waktu. Karena anak ini dicintai oleh semua dewa dan dewi Olympus, Hermes menamai anak ini Pan yang dalam bahasa Yunani berarti semua. Pan tumbuh besar menjadi dewa setengah kambing yang ceria, liar, dan juga bebas. Entah karena sering hangout sama Dionysus dan Silenus, Pan besar menjadi dewa yang rada-rada santuy and chill. Oleh Zeus, Pan diberi tugas menjadi dewa alam liar dan hutan, pelindung para gembala dan juga pemburu. Pan suka banget dengan jobdesnya ini Karena dirinya emang demen nongkrong di padang, hutan Dan juga dia rada-rada deket sama mbe-mbe Sesuai karakternya yang santuy Pan ini kerjaannya cuma well Tidur siang, hangout sama binatang-binatang hutan Ngewine sama Dionysus dan juga rombongannya Dan juga dia sekali-kali ikutan trip Dionysus yang emang rame Plus overflowing wine Pan walau terkenal santuy Dia paling gak suka kalau lagi tidur terus diganggu Kalau tidur siangnya diganggu, dia bakal bisa bangun dan teriak kenceng banget Lebih dari emak-emak yang kena copet di pasar kopro Teriakan ini bisa buat orang yang denger ketakutan dan panik Nah, kata panik ini asalnya dari kata Pan atau nama sang dewa Selain itu, Pan juga mampu berlari kencang tanpa merasa lelah Plus mampu teleport dari manapun ke Gunung Olympus Mungkin dia dapat keahlian ini dari bokapnya si Hermes Pan juga punya super strength dan mampu mengubah objek apapun sesuai kehendaknya. Pan tinggal di Arkadia, satu daerah di semenanjung Peloponese yang terkenal akan alam liar dan rimbanya. Di Disinilah Pan bermukim ditemani oleh para satir dan juga hewan-hewan liar. Nah, walaupun Pan itu dewanya asik, dia kurang disukai oleh makhluk-makhluk gaib yang lain. Seperti yang gue bilang tadi, kalau misalnya emaknya aja nggak demen sama Pan karena... You know, malu aja kalau punya anak kayak Pan yang setengah kambing Tapi beda dengan Pan yang somehow malah suka banget ngejar-ngejar hutan Dan sebangsanya mungkin karena dia rindu kasih sayang sang ibu yang You know, meninggalkannya sejak bayi dan Akhirnya amat tertarik dengan para hutan. Salah satu dari hutan yang ditaksir oleh Pan adalah Sirings Nah, Sirings adalah hutan yang tinggal di Arcadia Tempat tinggal Pan Kebanyakan peri hutan mengagumi Artemis dan hidup selayaknya sang dewi bulan dan alam liar yang perawan tersebut. Terkadang Artemis juga ditemani oleh para peri hutan ini sebagai dayang-dayang dan menjaga Artemis ketika dia lagi mandi di sungai. Ingat kan kalau dulu guru Kallana pernah cerita soal Artemis mandi dan diintip sama satu cowok yang namanya Acteon. Nah, mungkin itu saat Artemis nggak ditemenin sama peri-peri hutan ini. Anyway, Sirings adalah fangirl dari Artemis. Dia suka niru Artemis dari gaya berpakaian sampai ke senjata. Kalau Artemis punya busur perak, maka Sirings bersenjata, busur kayu. Seperti Artemis, Sirings juga memegang sumpah tetap perawan selamanya. Nah, masalahnya, Sirings yang suka cosplay ala Artemis ini cakep. Dan kecakepannya ini udah bikin banyak dewa naksir. Seumur hidupnya dia selalu diincer sama dewa-dewa yang kepengen ngedapetin dia Tapi karena pengen tetap perawan, Siring selalu kabur tiap dikejar-kejar Dan datanglah Pan Pan yang emang demen banget sama hutan pun kemudian kesengsem sama Sirings Apalagi Sirings mirip dengan Artemis minus galaknya sang dewa bulan Setiap hari sang dewa alam liar yang buruk rupa tersebut berusaha untuk mendekati Sirings Sirings yang jijik ngelihat si Pan selalu lari ketakutan. Pan yang emang pantang menyerah selalu mengejar-ngejar Sirings. Aksi kejar-kejaran ini bikin Sirings capek. Tapi dia nggak mau bersama Pan yang jelek dan bau kambing. Akhirnya Sirings pun lari ke Sungai Ladon dan meminta bantuan peri-peri sungai untuk membantunya. Nah, salah satu peri sungai Ladon mengubah Sirings menjadi alang-alang. Um, kalian tahu alang-alang kan? tanaman air yang mirip rumput tinggi yang biasanya ada di pinggir sungai itu loh alang-alang kalau dimasak terus diminum airnya bisa katanya sih bisa ngurangin panas dalam anyway ngapain gua ngomongin soal ginian Pan tiba tepat sebelum Sirings berubah menjadi alang-alang dirinya berhasil memeluk tubuh Sirings tapi pada saat itu juga Sirings berubah menjadi alang-alang Pan pun sedih <tuh> sampai segitunya sama gua Lebih ikhlas jadi alang-alang daripada jadi pacar gue. Hmm, sedih. Tapi dasar Pan emang orangnya cheerful, nangis bentar sambil meluk alang-alang, dia pun kembali happy. Diambilnya alang-alang tersebut dan diikatnya jadi satu. Pikirnya alang-alang ini bisa jadi kenangan akan Sirings. Tapi seperti bapaknya Hermes yang bisa bikin layer dari kura-kura, Pan pun kemudian punya ide untuk membuat alat musik dari alang-alang tersebut. Alang-alang yang diikat tersebut lalu ditiup oleh pan dan keluarlah irama yang merdu. Alat musik ciptaan pan ini kemudian dikenang dengan nama pan flute yang kurang lebih suaranya itu kayak gini. Pan seneng banget dapat mainan baru dan terus memainkan irama merdu dari alat musik ciptaannya. Lama-kelamaan banyak hewan liar yang berkumpul mendengarkan irama merdu dari Pan. Kemahirannya pun menjadi makin populer dan Pan menjadi rockstar zaman Yunani kuno dimana banyak fans dari kalangan yang berbagai macam mencari Pan untuk mendengarkan irama merdu dari Pan flute-nya. Hal ini membuat Pan besar kepala dan menganggap dirinya lebih baik atau enggak se-level dengan Apollo. Sohib gue yang jago main alat musik liar. Pan pun kemudian mengantang Apollo untuk duel musik. Pan flute versus liar, one on one. Apollo yang mendengar Pan sok-sokan ngaku kalau dirinya lebih jago, menerima tantangan Pan. Enak aja ngaku jago-jago musik. gue Apollo, pencipta musik, ini ponakan emang harus dikasih pelajaran. Demikian respon Apollo ketika mendengar tantangan dari Pan. Lalu keduanya pun setuju untuk berduel di Gunung Temolus yang sekarang ada di Turki. Adalah Midas, Raja Lydia, tempat Gunung Temolus berada yang akan menjadi juri. Apollo kagak tahu kalau Midas sebenarnya adalah sohib dari Pan. Duel musik ini pun dihadiri oleh para penggemar Apollo dan Pan dari segala kaum Manusia, binatang, dademit, kuntilanak, buto ijo, sampai ke para dewa pun ingin melihat siapa yang paling unggul Tibalah saat duel Apollo mengalah dan mempersilahkan Pan untuk mulai duluan Pan kemudian meniup flutnya Dan terdengarlah irama yang begitu ceria Tapi menenangkan Sampai para binatang kecil yang biasanya ketakutan akan keramaian keluar dari sarangnya Burung-burung yang tadinya terbang jauh berhenti dan kemudian menghampiri pan. Tupai-tupai liar yang pengecut keluar dari lubang persembunyian mereka dan pohon-pohonan pun kemudian menikmati bergoyang akan lantunan suara pan. Para pengikut pan yaitu para phone menari-nari dan Midas pun berkata, ini baru musik, tibalah giliran Apollo. Apollo yang biasanya memainkan layar, alat musik petik kuno Kini menampilkan satu versi layar yang berbeda Suara yang keluar dari lyre Apollo begitu energik dan hidup Suara yang belum pernah didengar oleh semua makhluk dan para dewa pun takjub terpukau akan petikan lyre yang luar biasa tersebut Tanpa sadar, para dewa, binatang, dan demit sampai ke batu-batu di sekitar gunung temulus bergerak liar mengikuti alunan level dewa ini Bahkan Pan pun terbius dan mengikuti irama liar dari Apollo Usai Apollo menyudahi konser tunggalnya Hadirin pun tersadar kembali dari bios irama gitar Eh, liar dari Apollo Jelas kalau pemenang duel ini adalah Apollo sang dewa matahari dan juga dewa musik Pan pun tahu diri dan tak berani menantang ulang Tapi Midas yang merupakan juri tunggal duel ini Malah memenangkan Pan Of course Keputusan Midas ditentang oleh semua hadirin dan raja tersebut tetap memenangkan Pan. Apollo yang terhina kemudian menghampiri Midas dan mengelus telinganya sambil berkata, kalau lu emang begitu budek dan gak ngerti musik nih ku kasih telinga yang sesuai buat lu. Seketika itu pula sepasang telinga Midas berubah menjadi telinga keledai. Pan yang ceria tidak ambil pusing dengan kekalahan atau kemenangan melawan Apollo. Yang jelas, sekarang dirinya ngerasa bisa diterima oleh berbagai kalangan. Moga-moga aja para pri ada yang mau sama dia. Pan pun kemudian ngincer salah satu pri cantik yang bernama Eko. Tapi, ternyata Eko sudah kepalang naksir sama Narsisus. Si cowok narsis yang jatuh cinta sama bayangannya sendiri. Pan berusaha meyakinkan Eko kalau percuma naksir cowok ganteng yang cuma demen nongkrong di tepi empang. Tapi Eko nggak peduli, akhirnya Pan yang marah kemudian mengubah Eko menjadi gema setelah Eko mati patah hati karena narsiskus. Gagal dengan Eko, Pan pun kemudian mencari sasaran cinta barunya. Dan kali ini adalah salah satu prih hutan yang bernama Pitis. Seperti Eko dan juga Sirings, Pitis tak meresponi PDKT Sang Dewa Setengah Kambing. Pan yang hilang sabar terus mengejar Pitis. Pitis yang tak sanggup menghindari kejaran dari Pan kemudian meminta Gaya untuk mengubahnya menjadi pohon. Dan Pitis pun kemudian berubah menjadi pohon pinus yang kelak menjadi simbol dari Pan. Ya, Pan hidup lu gini amat sih. Nah, demikianlah cerita tentang Pansi dewa liar yang ceria dan santuy tapi kagak beruntung soal pacaran. Semoga menghibur dan eh, ini ada titipan nih dari Guru Kelana. Beliau mau ngucapin terima kasih buat Fajar yang udah traktir kopi di laman traktir mitologi santuy. Untuk teman-teman yang kepengen dukung podcast perdewaan ini silahkan mampir ke link yang tersedia di deskripsi episode. Nah, udah dulu ya, gue pengen ngidar lagi. Bye!